0: Från
1: Odensjösocken.
2: Signalen ges under en minut och innebär alltså fara för anfall från luften. Och betyder sök omedelbart skydd i närmaste skyddsrum. Avbryt därför eventuellt pågående telefonsamtal. Stäng lägenhetsgaskram. Ta den redan förutpackade skyddsrumsväskan och gasmasken om den blivit utdelad. Släck belysningen och stäng alla dörrar för att undvika drag i
3: händelse av eld. Och skynda på. Men det var en bergväg där. Och det var hakkosset ritat en gång. Och det var ett samtalshemnesket. Har du sparat
2: med dig? Jag ja, med jag mig
0: gräver också. för fullt här.
2: Välkomna till Hembygdspodden idag. Är vi på något sånt här... Ska man säga, arkeologiskt uppdrag. Det ska handla om kriget.
1: Då
0: var det ju brist på mycket. Det var brist på bensin. Mm. Så man kunde inte... köra bilarna på bensin. Utan man var tvungen att... hitta andra lösningar. Då kom man på det här med gengas...
2: Woodgas Eller wood gas, faktiskt heter på engelska så jag. Alltså trädgas.
0: Ja, och det var ju det, det var ju.
2: Alltså, vi, står, vi står mitt i vad som förmodligen är Odensjös största och enda nästan krigsminne faktiskt. Kolugnarna kallar man ju det här. Ja, ja
0: precis. Så det var kolugnarna här som där man tillverkar själva kolet. Och sedan så finns det ju en byggnad kvar här där man förvarar det sen.
2: Man kommer in till Odensjö idag, så om man, man kör in i Odensjö så är det den här odensjö -skylten. Om man tittar lite till höger där, precis när viken dyker upp, så kan man se ett grått med svart tåg. Mm.
0: Och sen så finns det ju då någon typ av eh, håligheter här. Det är nog uppbyggt med någon stenmur eller någonting och det måste ju vara där som man kolade. det.
2: Gunnar Jönsson han har varit här, han ska berätta om det här sen. Fan vet du det var? När det begav sig, ja. det är några år sedan, mer än 70 år sedan. Men vi tänkte, oss, vi tänkte försöka gräva, se om vi hittar några rester här bland riset. Möjligtvis av de gamla kolugnerna.
0: Kanske även det. Men här är ju någon, någon
2: sorts grund. Mm. Vi får komma tillbaka helt enkelt. Och så kan vi lyssna på när han berättar om den gången kriget kom.
0: –Sverige befinner sig i omedelbar krigsfara. Order om beredskapslarm har nyss givits.
3: –Det var ju 39. Jag var sex år. Min far han satt i flera dagar vid rapporterna och Jag lyssnade noga på radion.
0: –Så snart ni hört de korta flyglärmssignalerna ska ni uppsöka skyddsrum eller annat skydd?
3: –Och, och, och man märkte på alla äldre Trots att inte jag var med sex år. Att de var dystra. Och särskilt mina föräldrar minns jag ju. Det, det var spänning i luften. Och det, det var något dystert. Då, den morgonen. När de hade talat om en nyhet. Att kriget hade brutit ut. den här, glasnatten var ju över. Och det var jakt på judarna. Så fick jag följa med far han skulle sätta om en gästgård här nere. Och just som vi var där nere så kom ringargåspojkarna. Det var Oke och Gustav var i fall och kanske att Johan var hemma också. Och Gustav Pil han var kyrkväktaren. De cyklade ner så sa för att ja, nu ska de ner och ringa. Och då var det ju order om att alla Sveriges körklockor skulle ringa. Och jag tror det var en timme. Och ni kan tänka, på den tiden så var det ju ingen elektrisk ringning. Utan en vid varje klocka ju. Och stå där på ett ben och, tra och trampa de här klockorna. De måste ju ha avlösning efter tio minuter och kvart. För då kunde de inte stå på ett ben längre Så då fick ju nästa hoppa på klockan där ju Och fortsätta ringa. Och hålla på i, jag tror säkert det var en timme. Kanske det var mer. Det var en solig och fin morgon. Det minns jag. Och jag kan till och med tala om att det var sydlig vind. Eller lite sydöstlig kanske. För de hade högt klockorna uppe i Vret och Nydala på det hållet. Så det var lugnt och fint i väderleken. Och som vi gick där så kom föreståndaren från åldershemmet. Hon var alldeles ifrån sig. Hon gråts och det, det var väldigt ju... Hon skulle ju bara till affären och handla. Och stannade ju till och pratade med far lite grann om det himska som hade hänt ju. För många äldre hade ju eh, minne efter första världskriget de, de visste vad det innebär om det nu skulle bråka lös riktigt ju. Jo, hon beklagade sig och sa, tänk om den lege tysken kom, Vad ska jag ta mig till? Vad ska jag göra och alla gamla? Och, och vem ska hjälpa mig att sköta de gamla? Så där hon var all, helt väckad med sig. Ja, det, 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 var, det, det var dystert. Du ska tänka dig, de som gjorde i kryten det var ju något på typ 10-12 månader. De fick ju påbackning och det direkt ut till påbevakning vid kusterna och uppåt landet. Ner. Så att det var ju många som låg ute i 18 månader i ett svip ihop med rekryten. Och det var ju långt emellan permissionerna. Här var bybor som var, låg uppe i äh, Haparanda och Pajala. Och, och de kunde inte åka hem över en helg. Ju. Jag minns en del som blev inkallade. Som cyklade i sina egna kläder ju till åsen. Hur dystra de var. Huvudet hang ju ända nere på styret ju. Jag minns särskilt en. Han hette... Adolf Johansson från Breth som fast han sa stackars nu var efter honom
1: Hans skor är för stora och hans mössa för trång hans byxor för smala och hans rock är för lång men det gör detsamma för han är min soldat någonstans i Sverige jag ser
3: så att en lantbrukare, hur hon fick veta av det också då. Som blev ensam med, med djur och barn. Och inte nog med det att de blev ensamma fick mycket att göra. För de fick så många. Fick vänner och släktingar som de aldrig hade vetat om hur då? Det var så många stadsbo som började förstå att deras näring kom från jorden och från bönderna. Det gällde att ha kontakt med några bönder eller några som hade jord och kunde odla om det skulle bli allvar. Och inte minst framåt jul när bönderna skulle slakta sina julagrisa. Och då gick det lätt att få vänner från stan. Och det gick ju till så att i packade ner fläsk och kött. Det var ju med sådana här vanliga um, stora resväskor, Och så åkte um, man ju tåget från Åsen till Halmstad till exempel. Och försökte och inte bli vi uppmärksammade ju polisen ju. Varför det? Polisens uppgift det då, det var ju att kolla resenärer så de inte smugglade. Så då man det kom en klurig bonde som hade lovat att leverera två väskor med fläsk. Och han åkte till Halmstad och det såg ju inte bra ut när han... Kommer två sådana stora väskor, det var ju ingen vanlig resenär, det var ju en smugglare. Polisen fick se dem. Det var en ung polis som gick fram så sa han, ska jag hjälpa färbror att bära väskan? har tack, det går bra det, sa han. Så han tog den ena väskan och de fortsatte en bit. Så säger polisen, vad har färbror i väskorna? Kyt och fläsk, sa han. Det var precis vad jag misstänkte, sa han. Nu går vi denna gatan så kommer vi upp till polisstationen så ska vi titta på det. Han fann sig gubben. Han sa, det var snällt av dig. För det var precis dit jag ska, sa han. För de har tingat dem också. Polisen satte ner i väskan så Ta dina väskor för svin Han vill ju inte dra in honom i polishusten då, Om de har beställt för läsk. <laughs>
2: Hur går det?
0: Jo nu är det ju faktiskt liksom. Här slutar den. Och där börjar den.
2: Det, det, det är ju en grundmura. Ja, en ljuten det socker här. Vi närmar oss. Hitta. Du är tillbaka till 1939 tror jag, för det var då den byggdes, ugnarna här. Men det här med att driva bilar på träd, jag läste på. Alltså, ett år in i kriget så fick man ställa alla bilar, man fick inte använda bensindrivna bilar. Och vad man fick göra det då? Använda gengas alltså, som man gjorde här. Det vill säga det som är ursprungligt gengas, trä och kol som man kunde elda med. Jag har sett väldigt roliga bilder. Det hänger sådana här gigat bak på bilarna som man hängde på. Har vi sett dem? Ja,
0: jag har sett sådana bilder. Mm. Och det ser ju rätt kul ut. Alltså, på, det finns ju en bild här på, på den här ladan som står kvar. Ja. Så är det ju faktiskt en skylt. Och där är det en bild på de som jobbar här. Och eh,
1: mm.
0: på när det var igång. Och det är ju jättefin bilder där.
2: Sven är... Svensson tror jag. Och Bertil Lidmar tog ja, de heter. Ja, precis.
0: Mm. Och då är det ju liksom, de förklarar på bilden att först är det kolugnarna och sen ner mot sjön så är det en byggnad där man bröt sönder kol och sen till bitar. Och sen är det då ladan där man förvarade sen.
1: Den som är kvar då?
0: Ja, precis. Men det här kanske är den här, kanske grunden till det där stället där de bröt sönder.
2: Då är vi inte vid, vid ugnarna än alltså faktiskt.
0: Ja, jag tror ugnarna är det som är där borta liksom de här vallarna
2: mm. det är så djupa det... hål i naturen här uppe du hade ju läst på mig om det kriget Gunnar berättade ju här om att det är väldigt så här, man smugglar fläsk man smugglar fläsk till Halmstad här och åker fast med kött i koffet, det är ju mm. inte bra men, men det var noga med det där med registrering va? Liksom. Ja,
0: jag har förstått det. Jag fick se några papper som är från min hembygd. Och, eh, där min farfar, tingsryd, då, alltså. Ja, tingsryd. Och min farfar hade fått eh, skicka in liksom någon eh, redogörelse för precis vad han hade odlat och hur mycket han hade odlat. och ja, Detaljerat sådär. Mm. Och sen så pratade mina föräldrar om att man även hade fått registrera vilka som var arbetsförare och liksom mm. fanns hemma. Och att de kunde göra nytta.
2: Om kriget kommer. Mm. Ja,
0: och jag tror att under den tiden när det var under kriget. Mm. I och med att eh, det måste, behövdes ju folk hemma som kunde jobba och, och se till att det fanns mat och mm. livsmedel och sådär.
2: Gunnar ska fortsätta berätta om några krigsminnen här, och vi ska fortsätta gräva. Där slutar ju. Ja, men där är ju en kamp. Den borde ju gott.
3: Kaffe var ju en stor historia också, ju. särskilt upp i landet. De hamstrade, de som hade råd, ju, och gömde ju. Och många handlare tjänade ju pengar på, på kaffe. Ju. Det var en stor affär där. Och så gängas vi. Många tjänade pengar på detta. Det var en från Halmstad som startade ute i Ljunghagen. Och det var överallt på upp på på Nesja som närmas sig här uppe. Och de köpte ju en ve och kapade. Och det var en särskild maskin som gick igenom som kryddade till gengasve. Och det fylldes i säckar. Och en särskild apparat till att ansluta till säcken hade de. Och så kom, då bil, kom det bil och hämtade ju. Och sen inte minst kolningen. Här var ju kolmilen här ute. Berätta om den, beskriv den för mig. Ja, här var ju två eller tre murade gravar. Här ute vid, där kolmilen har varit. Och då la de in vid i denna. Och hur de tände vet jag inte. Men det kolades i murade ugna då. Annars var det öppet landet så var det ju, ju. Och sen så ystde de upp kolet för hand och eh, fyllde i säckar ju och sålde. Och eh, lagret där eh, säckarna förvaras, den finns ju kvar ännu. Hur många arbetade där? Det var två. Och det var ju en samlingsplats för att de fick vaka över de här kolugnarna så att de inte slog i dygnet runt. Så att det var ju många kompisar, om de inte låg ute på bevakningen, som cyklade dit på kvällarna och satt då halva nätterna och spelade kort. Det har spelats mycket kort i den gamla ladan. Den var ju i ett litet, litet rum Som var inre på några kvadratmeter Där satt de Vad spelar de för något? Det var väl mest pocke på den tiden Det var ju populärt under krigsåren
1: mm. En sessin <laughs> med danset Det för två i alkohol Han sa inte mycket När han nickade och så. Men det gör detsamma. För han är min soldat. Någonstans i Sverige.
2: Tog det helt slut efter kriget sen då, Eller när, när låg? de ner det?
3: Med kölningen. Ja. ja, så snart det kom in lite bensin nu. Ja. Och de började få liv i alla gamla gamla bilar. Ja, alla var ju inte gamla som hade stått upp alla under krigsåren. Blogarna lite hit och dit. Mm. Du ska tänka det var så hård ransonering så att den gamla postköraren Erik Wessberg som hade affären i under.
2: Han körde posten på motorcykel i vanliga fall, ja?
3: Ja, ja du. Han fick inte bensin till sin lättvikt, så alltså han utan han fick trampa ut i åsen och tillbaka hem till henne. Med cykel? Ja, om det hade varit nog med det. Men han fick inte tag i däckt till sin cykel. men Han, han, han hade bra däck på sin lättviktare, 98 kubikaren. Han skruvade iväg motorn på lättviktaren och låg och trampade med den låga utväxten det var. Han behövde ingen motorcykel. Det var hårda byn. Ransoneringen. Det var ju inte att leka med för de som var ensamma. Var det allra värst för. Jag vet, far han körde till Kvarn sent en kväll. Och man funderade på varför skulle han köra till Kvarn så sent. Det var ju alltid på förmiddagen riktigt, riktigt tidigt för man skulle komma först till Kvarn. Får ju först malet. Men han körde en kväll och då var det var så att han hade avtalat med Möllan i Unne att han skulle starta upp kvarnen i mörker där och mala lite extra mjöl. För man fick inte mala hur mycket som helst, det skulle vara licens från krigsvisenämnden. Och så skulle Möllan väga upp sen och det skulle stämma med denna tilldelning det hade fått ju. Men han fick någon extra säck säckmål då på natten. Och sen öste han upp i papperspåsar. Och körde ut till några gamla tante. Jag vet särskilt, särskilt en som heter Anna bodde ute på Lönerund. Hon fick några påsar mjöl så hon överlevde. Det var så illa alltså? Ja... Det var det särskilt för de som var insamlade. det var väldigt svåra för dem att få det och räka till. Jag minns ju mörkläggningen. Det skulle vara övning i mörkläggning. Och det såldes en väldig massa med mörkläggningspapper. Det var en svart papper. Det var ju som förhyllningspapper kan du säga som man hade till bygge och isolering. Alla skulle köpa sådana här papper och sätta in i fönstren. Det skulle vara precis mörkt. Var det någon som absolut måste ut till exempel till Åsen en kväll... När det var mörkt så fick han inte cykla med cykelljus eller kapitlampa utan då klippte de till i papper och satt framför lyktan. Spände fast med gummiband, klippte i ett litet litet hål så de hade en liten ljusknista som ljusste lite, lite på vägen. Och det var fjäringsmannen med hans undersåta och eh, det är kronor, kronor, ja, eller vad kronolensmannen som skulle ut och kolla så att det var mörkt i alla fönster.
2: Under krigstid varnas allmänheten för fientliga flyganfall genom signalen flyglarm som ges utomhus från offentliga larmaggregat.
3: En kväll som jag aldrig glömmer, Det var ju i slutet på kriget. och hade jag blivit några år äldre än. när de engelska flygplanen gick över här. Och de bombade i Tyskland. Ja. Detta himska murrande ljudet. Det var inte som flygplan för det var ju. Ja, det var ju hundratal med plan som gick. Så det blir ett sånt fylligt, konstigt ljud. Och de kom så där vid sju, åtta tiden på kvällen. Jag vet att far och jag var ute i laggorn. Och hörde detta? Jaha, så han. Nu kommer engelsmännen. Och ja, det var väl från Amerika också, vill jag minnas ju. Och sen på natten, någon gång vid i två. Så blev det samma ljud. Men då gick det på det hållet. De som hade klarat sig inte störtat, de körde hem igen. Men just det där ljudet, det... det det kommer jag ihåg.
2: Hur kändes det när, när du hörde det då?
3: Ja, det var ju så dystet, så, dystet, så. Mm. Mm. Ja, det var bistratt i det.
0: Sveriges Radio. Denna radiostation slutar nu att sända och återkommer först då flyganfallet är över.
3: Samtalsämnet, särskilt eh, kararna, bönerna, gubbarna att se emellan. Det var ju kriget ju. trupperna hade gått in där ju. de följde ju precis ju. Och eh, det här himmska vinterkriget. Hur var sympatierna då? Vem höll man på? Här fanns ju inte många nazister ju. Det var särskilt enelidhult och enivrå som jag hörde talas om. Men det fanns någon där uppe i Fogelisberg. Det är ju uppe på landsvägen fast det, det är ju utsprängt nu så man, det, man ser ju inget berg där. Men det var en bergväg där. Och det var Hakåset ritat en gång. Och det var ett samtalshemne ska jag tala om. De undrade vem i hela friden som...
2: Kom det fram vem som hade gjort det? Nej
3: det gjorde det inte. De hade sina misstankar. Men... En sak när vi talar om radio. Under alla denna åren. Så slutade ju radiosändningen. Om det, det var 9 nio eller tio kanske. Och de fångar alltid du gamla du fria. Eller spelar. Alltid alltid slutade Skall du inte mottala vi alltid då. De yngre, friska och starkare mannarna som skulle vara i skogarna här omkring, de var ju inkallade ju. Och under den tiden de var hemma så var det mycket att göra på ställen ju. Så det blev inte så mycket avverkat i skogarna. Men här herregud, vad skulle stockholmarna och göteborgarna elda med? Och det var ju några oerhörda mängder. Och så var den unga arbetskraften ute i fronten. Det stämde ju inte alls. Men så kom det då hugga förläggningar ju. Och det var ju sådana som hade rymt från, från kriget ju. Så i den gamla affären här var ju hugga förläggningar. 10-11 stycken tror jag de var. Det var både nomen och finna och polack. Ja. Sådana som hade lyckats att rymma från fonten och kommit över gränsen. Ju. Och så hamnade de då på sådana här förläggningar. Och de fick bli skogsarbetare. En del var du, ju, en delvis visste kanske inte var ett sågård. Ja. Billig och Sives morbor, Ivan Lyckna, han var instruktör. Och fick följa med i den här förläggningen. De var mycket ute på Björke och hugg vi. Och de fick gå med sina, sina verktyg. Det var ju bara handsågor och yxa ju. härifrån och över isen. Och jobbade hela dagen ju. och så sen vandrade hem. Ju. Det smakade nog gott med en fläskabit
2: du var hos dem också. Vad för mig att
3: berätta om tidningar? Jo, jag sålde tidningar. Vickertidningar. Så jag var inne hos dem många gånger. Och vi kunde ju inte prata om begrip. Inte vad jag sa. Men de visste ju vad jag ville. De köpte tidningar också. Och de kunde ju inte läsa någon svenska. Några av dem. Se var den populäraste tidningen. Det kunde ju alltid bli om med det. var ju Jo, jag var agent på den tiden. Agent? <laughs> mm. Sålde Vikkotidningastugorna och så var jag där inne. Och det gick rätt så bra för att de tidningarna som inte jag kunde sälja fick jag klippa av ett hörn på med ett nummer och de skickade jag till förlaget. Så slapp jag betala de tidningarna. Men de här norrmän och finnarna, de bryr sig inte om om det där hörnet var väck. Klipp där så jag, jag kunde säga att dem också. <laughs> ja, har
1: Sen Cecil med danset bod för två i alkohol. Han sa inte mycket när han nickade och så. Men det gör detsamma, för han är min soldat, någonstans i Sverige.
2: Här är ju tegelstenar faktiskt. Ja,
0: precis. Det måste ju vara från den.
2: Visst var det murad kolung?
0: Ja, det måste det väl ha varit. måste måste ha varit murat. Men sen en, det är ju nedgrävt också så man kanske nyttjar det då, här att det var då. grop
2: Nu nu har vi flyttat oss längre upp, bortom eh, vårt krigsminne här, Nej. kålmagasinet det är som ligger här ner.
0: stycken sådana här, en, två, tre sådana hål. Och sen på den här bilden så ser man ju, då är det som ett tak och sen så en liten skorstid när Precis som att det från marken sådär.
2: Det är rätt rörande när man hör Gunnar berätta om det här, hur... hur dystra folk ändå var när de skulle iväg i kriget.
0: Titta, ser du? Det är bränt.
2: Det är lite kol.
0: Ja, ja men bitar. Liksom lite brända bitar. Alltså att man har ju eldat här. Det syns ju. Det är ju små bitar av kol.
2: Ja. Ha! Det är faktiskt en kolbit.
0: Ja, det ser det ut
2: som. Mer än 70 år gammal ja. måste det vara då.
0: Vad häftigt. Det håller ju hur länge som helst när det väl har kol.
2: Så. Men du, hur länge höll de på här, vet du det?
0: 48 tror jag det var. Femma är det.
2: Jag har faktiskt sett på nätet att det finns en förening som fortfarande kör gengasbilar. Som en sån här, bara för att de tycker det är kul. Jo.
0: Tänk om någon kunde komma till veteranmotorträffen. Ja, det, har det hade varit roligt. Ja. Jättekul. Det går
2: att köra det alltså. Det går ja. att utveckla det ja. Problemet med gengasen, om jag förstod det rätt, var att den var giftig. Det var kolmonoxid. Så om man stod i garaget och skulle värma upp bilen innan man fick upp full effekt, då kunde man dö. Och det var tydligen typ 10-15 personer per år som dog av det här.
0: Usch, vad hemskt. Ja. Vad gräsligt.
2: Så det var giftiga grejer det här med gengas, om jag fattar det rätt. Det finns ju precis bara en bil kvar nu av, av Kållugnen när hon var igång här. Det skulle ha varit kul att se fler bilder faktiskt.
0: Ja, tänk om det fanns. Ja.
2: Så det är någon som lyssnar på det här nu och kanske har någon bild från kolugnarna som var igång här mellan 39 och 48 under kriget. Under det brinnande kriget i Europa så får ni gärna höra av er till oss och komma in med, med bilder för det skulle vara kul att se fler. Ska vi gräva vidare? Vi kan hitta mer?
0: Ja, ja, vi får göra det. Vi ja. försöker på oss.
2: Vi hörs igen om 14 dagar så kan vi berätta om vi hittar något mer. Hej då på er!
0: Denna radiostation slutar nu att sända och återkommer först från flyganfallet i Över.